0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais ou mais que oito minutos, estamos gravando eu e o Eduardo no final de semana, porque eu ouvi falar, Matheus, que o homem tem certas ocupações,
1: <risos>
0: o homem é importante. é importante, muito obrigado meu querido pela tua Valeu. presença, foi obrigado muito legal, obrigado. uma estrutura gigantesca, tivemos quantas seguranças aqui, Matheus? 15, é. é, 15 segurança. É mentira, louca,
1: tá louco. <risos> isso é com outros. Isso aqui tem uma dupla tem só. Tem uma dupla de O
0: pessoal veio aqui antes, é, 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 veio aqui antes saber como é que era a estrutura e tudo mais. Eu falei, poxa, não,
1: ah, na verdade vieram pra saber que porta que me largavam. Entendi. Na verdade é isso, né? Pra te né? abandonar. Que é isso, é, exatamente. E me largaram aqui e tô aqui. Não, não entraram na tua casa. Não, ainda não. Ainda aí, não. A né?
0: qualquer momento claro entra eles... Podem
1: pela... ter snipers Sniper. posicionados aí. qualquer Mas momento. como é
0: que é pra ti, Eduardo, andar? Tipo, você tem que... Obviamente faz parte do protocolo, né? com segurança. Nós temos aqui um fotógrafo teu. Quer dizer, tem uma estrutura quando você sai, pra, até para bater um papo, como a gente está fazendo. Você sabe
1: que uma vez, logo no início do governo, que eu, eu optei por morar lá no Palácio Piratini. Tá. Né? Não por um interesse de morar num palácio que as pessoas podem imaginar que é uma coisa assim super... é bonito, é bacana, é uhum, legal. Uhum. Mas na verdade fica morar no trabalho. Me facilita muito a minha vida. Tá. Né? Porque onde eu, onde, eu, onde, eu, onde eu tinha alugado um apartamento em Porto Alegre, no período anterior, ali na época da campanha só de trânsito que eu levava para até o palácio era, sei lá, uma meia hora para ir, uma meia hora para voltar, no final das contas é uma hora no dia que Sim, perdia... Com... De estar fazendo coisas. É, que está sempre demandado. Então facilita muito estar tá lá com tudo o acesso, documentação, espaços para trabalhar e tal. Aí uma vez, logo no início do governo, eu peguei, saí ali no portão, chamei um Uber e tá. saí num Uber para ir, na, sei lá, um jantar na casa dos amigos, alguma coisa assim. E o pessoal ficou enlouquecido. Quando eu voltei ali, tava todo mundo... Pô, onde é que tá o governador? Onde é que foi o governador? O que, que aconteceu com o governador? Um dia, até que uma vez... O pessoal da segurança, da uh -huh. Casa Militar, que faz a segurança, né? E a gente aprende até um, ter um pouco mais de disciplina com isso, porque, no final das contas, infelizmente, a gente está vivendo mesmo um tempo de polarização na política. Sim. Eventualmente, alguma você vai estar tá exposto a alguém que... Tá com o celular na mão e quer poder aparecer xingando ou fazendo algum tipo de agressão. Isso já coisa. aconteceu, Eduardo? Não, não assim, aconteceu uma vez, manifestante, em relação às reformas que a gente estava fazendo de funcionalismo público lá. Aconteceu, até foi no aeroporto de Brasília, até não foi nem no Rio Grande do Sul, foi no aeroporto de Brasília que acabou acontecendo. Mas eu uso voo de carreira, não tenho, não uso. Voo jato particular, né? Vou de carreira
0: que você fala, tipo, voo. Da
1: Latam, da Azul, então, da Gol, pra uh -huh. fazer um. Agora tem que falar de todas, né? Sei lá, Itapemirim, não, não precisa, passaredo. Não, todas, não. não precisa todas. falar. Passare... A, gente Passare... fala, a gente vai falar só de uma, só se patrocinarem o um programa. Passaredo aí. nem,
0: é, nem é. é. A gente faz Ribeirão Preto, puta bosta, Matheus. Eu já peguei, quase morri naquele negócio. Que o cara fala, ó, vai pro outro lado pra dar um contrapeso. Eu não, você senão... não
1: vou opinar porque eu não peguei. Porque senão
0: a passaredo capota. É.
1: Mas então, não, eu uso o voo normal e. Uh -huh. e... E uma outra vez aí eu estava com roupa de academia e fui só avisar, disse, oh, meu irmão e minha cunhada estão chegando aí, fui avisar ali o segurança da guarita ali, uhum. do, do palácio. E aí quando eu me virei eu vi que ele estava meio assustado, o segurança ali e tal, eu digo, o que, que foi? Se eu estava preocupado que o senhor fosse sair para correr aqui, fosse fazer exercício na rua, e não sei o que, que ia fazer aqui, você ia sair correndo atrás do senhor aí, gente, qualquer... Segurança de coturno <risos> atrás de... <risos> Então é uma vida que eu digo que não é... é, é a gente está sempre sendo observado, né? sempre sendo cuidado. Não é e, uma coisa que agrade muito,
0: mas E como que é morar parte. no Palácio? Como é que não. assim, quantos quartos tem, o banheiro... É que boa,
1: boa parte, o Palácio Pratini completou 100 anos agora. Né? O tá. primeiro a morar lá foi o Getúlio Vargas, uhum. quando foi o governador do Rio Grande do Sul. Na verdade, ele completou 100 anos, ele era o de ocupação para trabalho com bordes de Medeiros até que ficou pronta a chamada ala residencial onde morou o Getúlio. E, no final das contas, é... é... A maior parte do palácio são áreas administrativas, né? Tem um apartamento, se assim, vamos dizer, pra mim ali, um, um, um apart... quarto-sala, eu ah, digo, entendi.
0: né? Um apartamento dentro do palácio, uma área residencial, é, é isso? É,
1: exato, Que o Palácio Pratini tem uma parte que é a ala governamental e a, atrás tem a ala residencial. E nessa ala residencial também a maior parte é trabalho, só que tem um cantinho lá que tem um quarto-sala, do pode, lado do cê, meu gabinete, do cê, lado do escritório meu lá. Você
0: não pode dar uma festinha, chamar os amigos ah. pra tomar
1: uma coisa, ver um, ver um jogo? Não, até fácil, eventualmente, mas assim... Um... Pequenos grupos, né? Não tem... Até por causa da pandemia, eu nunca tive Entendi. essa. Não
0: dá pra chamar uma galera e fazer uma balada. Não,
1: não é o caso. Teve no passado algum governador que fez o casamento da filha lá, de, assim, okay. sei lá, nos anos 90, alguma coisa okay. assim, eu sei, mas não é o caso. Hoje em dia, não.
0: Hoje, especificamente, eu tava vendo, saiu a notícia que você encontrou o Moro.
1: É, estamos gravando, foi hoje de manhã.
0: Hoje de manhã, no caso. Isso essa semana, só para contextualizar um pouco como o nosso é, é gravado, deve ir pro ar a semana que vem ou a outra, mas de qualquer forma... Uh, nessa semana foi que saiu o resultado das prévias, Sim, né? no final
1: de semana anterior saiu o resultado das prévias e agora, né, estamos nesse final de semana.
0: Onde você foi muito bem votado, inclusive. Ah, foi
1: 45% dos votos, eu considero um bom resultado. Poxa. Quer dizer, claro, um bom resultado seria a vitória, né? Uhum. E a gente acreditava muito na possibilidade de vencer, havia um clima para isso, né? Infelizmente, as prévias do PSTB tiveram aquele problema de o aplicativo ter dado... Sim, eu vi isso, tá? Uh, deu pau no aplicativo uhum. e a gente ficou mais uma semana, muita Coisa por esclarecer exatamente o que aconteceu ali, mas também tá a gente respeita o resultado e no vamos ca...
0: em No caso, o Dória acabou sendo uh, escolhido o candidato do PSDB à presidência da República, mas como é que funciona essa política interna do partido, Eduardo? Tipo assim, você tá disputando com um cara que você mais na frente, obviamente, vai ter que apoiar ou vai ter que dar um. Faz... É do teu time, como, sim, se... como se fosse. É um time de futebol em que, em algum momento, alguém desse time vai ser um destaque. Aham. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você queria ser o capitão desse time? Como é que faz? Cria-se pequenas rivalidades? Como é, que é a tua relação com o Dória? Vamos lá,
1: né? O, é, o PSDB, desde a sua existência, aí, desde 88, sempre teve candidato em todas as eleições. Em todas elas, a exceção de 2014, o candidato foi de São Paulo. Uhum. Né? E chegou no final do ano passado, 2020, começaram alguns integrantes aí, deputados, enfim, lideranças do partido que me procuraram dizendo assim, poxa, a gente tem que procurar uma alternativa, observavam que o Dória tinha um problema de rejeição, uma dificuldade para crescer nas pesquisas, enfim, só a gente precisa procurar uma alternativa e a gente entende que a alternativa é você, Eduardo. Aí, em fevereiro de 2021, vieram a, a, foram a Porto Alegre conversar comigo, um grupo de 10, 11 deputados, uhum. pedindo que eu começasse a falar mais nacionalmente. Estavam observando o que a gente tinha feito no Rio Grande do Sul e como a gente tinha feito. Né? Eu acho que o meu perfil de atuação política mais no diálogo do que no, no enfrentamento que a gente vê é, hoje em dia. Porque hoje em dia é a época da lacração. Né? Então... Uhum. Na política, isso também acontece e é faz um vídeo bombástico para falar mal de alguém, para xingar, para dizer isso, aquilo. É uma luta do bem contra o mal uhum. né que se estabelece. Eu sou menos disso, eu sou mais de discutir os problemas. Não, é, é claro que isso me rende menos curtidas e compartilhamentos nas redes sociais, mas é que eu acho que é o caminho correto para especialmente quem quer estar tá no executivo, uhum. que tem que buscar compor, entendeu? Tem que estar tá meio que equidistante, você... Eu não acho que quem está na esquerda é um mal a ser exterminado, nem quem está à direita, eu quero destruir quem pensa diferente de mim, é, que é uma luta do bem contra o mal. Eu, por exemplo, sento para conversar com a Luciana Genro, se tiver alguma pauta que a gente tenha convergência para discutir, que é deputada estadual lá no Rio Grande do Sul. É claro que a gente diverge muito, é claro que ela faz oposição a muitas coisas do governo, mas a gente não se trata como ó preciso destruir a deputada e ela precisa destruir o governo. A gente consegue conviver dentro das diferenças que a gente tem. Então, acho que procuraram dentro do PSDB alguém que pudesse ter esse perfil. Me provocaram e me disseram topa liderar um projeto, tipo, vamos lá, eu, eu gosto do que faço, me sinto vocacionado, vamos em frente. E aí começamos então a fazer essas articulações. Articulação é liga, conversa, chama para conversar, uhum. vai até Sim. o lugar da pessoa conversa para tentar Articular achar história. afinidades e formar grupo para ir adiante. E a gente conseguiu formar um bom movimento no partido, tanto é que, bom, São Paulo tem quatro vezes a população do Rio Grande do Sul, Sim. né o Estado. Só a cidade de São Paulo é a população do, do estado do Rio Grande do Sul inteira. E, nitidamente, a atenção da mídia, os holofotes estão muito mais em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. Então, o governador de São Paulo consegue ter muito mais presença. O poder econômico que tem, relações, a iniciativa privada e tudo mais, acabam dando muito mais relevância, assim, muito mais espaço para ele para ser naturalmente um candidato. Aliás, se estivesse com uma boa avaliação e uma boa aprovação, não faria nem sentido fazer prévias, porque uhum. se o partido tem o governador de São Paulo, que já é, é meio que, tipo, sei lá, vamos discutir o governador do Estado. Vai ser o prefeito da capital ou vai ser o, o prefeito lá da cidadezinha do interior? entendeu? Sim. Não faria sentido, tendo o governador de São Paulo bem avaliado, a gente discutir e o cara ter a participação na vacina e tudo uhum. mais mas como isso não estava acontecendo, essa avaliação positiva, tinha dificuldades para crescimento nas pesquisas, entenderam que era por bem fazer prévias para discutir dentro do partido. Bom, a gente vai para uma eleição, é momento de acirramento, da, de, porque a gente discute as diferenças. Você não vai para a eleição para discutir como a gente converge, a gente uhum. discute onde que a gente diverge, né? onde que nós somos diferentes. Então, naturalmente, você tem algumas feridas, claro, de um processo, mas que faz parte da, da, da luta política e nada que seja insuperável. Eu tenho convicção de que a gente conversa e busca compor agora. Né?
0: Qual que você acha que é essa, uh, esse bloqueio do público com o, o, o Dória hoje?
1: Olha, acho que é uma questão de estilo, né? Não sei, eu acho até que em alguma parte injusta, mas acho que existe. Acho não, tenho certeza, as pesquisas mostram isso, não é? Não tô eu julgando aqui, uh -huh. né? Porque parece que quando a gente fala da rejeição de um colega de partido, parece que a gente tá falando mal do cara. Não estou falando mal Não, ela existe, Ela existe, ela tá existe. aí. Ela é, tá aí né? Tanto é que é o seguinte, uh, na eleição de 2018, e há um ano da eleição, uh, ele era prefeito de São Paulo e tinha... Sei lá, 12% nas pesquisas para presidente, porque se falava no nome dele para presidente, né? E agora é governador de São Paulo, tem a história da vacina e tudo mais, e tem 4%. Uhum. Então alguma coisa está acontecendo aí, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. É difícil eu fazer a avaliação, mas é, é uma série de acontecimentos. Tem a, né, desde dentro do partido, a história com o Alckmin, a questão do Bolsonaro, né, da associação com o Bolsonaro. Ele fez uma opção por um caminho mais de confronto num primeiro momento da vida política dele e o Brasil parece estar pedindo, pelo menos é o que eu acho e espero que seja o caminho alternativo ao que está aí entre Lula e Bolsonaro, algo de mais sobriedade, de mais é, é, união. Assim, não, união não significa vamos botar tudo no mesmo saco. União significa vamos nos respeitar nas nossas diferenças. Uhum. É, Para mim é isso, pelo menos, é.
0: E como é que faz, Eduardo, eu acho que é uma questão que você já teve que enfrentar, você já respondeu demais essa pergunta a respeito da associação e do possível apoio ao Bolsonaro, acho que apoio talvez seja uma palavra um pouco mais pesada, não, não. mas de alguma forma se colocar uh, publicamente como um, um aliado em algum momento, um votante uhum. ao Bolsonaro. Como é que se explica essa história? Mais do que olhar para o passado, é como é quando você vai responder essa pergunta você, você é, sai do coração mesmo? Ou é tipo, como é que eu vou explicar pra realmente eu me tirar a, 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 essa impressão de que Bolsonaro e eu somos a mesma coisa?
1: Uh, pra ele tá estar falando isso pra mim? Pra ti, tá Não, pra acho que tô, tô, <risos> todos... Uh, Na ia... eleição de 2018 o meu candidato era o Alckmin. Foi pra quem eu fiz campanha, foi pra quem eu subi no palanque, foi pra quem eu pedi votos. Uhum. Tenho certeza que nós teríamos um outro Brasil hoje se ele fosse o presidente. É, apelidam ele do picolé de chuchu, né? porque picolé de chuchu? não é o apelido. Essa, dessa é, aí. Mas eu acho que o país precisava justamente de algo mais sóbrio, uhum. sereno, especialmente agora vendo a pandemia. Claro que não estava não no plano de governo, não tava, ninguém sabia que havia pandemia pela frente, mas eu tenho certeza que teria um enfrentamento bem melhor aí da pandemia. Bom, ele não foi ao segundo turno. Nós tivemos lá o PT com o Haddad e o Bolsonaro. Eu, no segundo turno das eleições, afim, eu recebi é, na minha, lá no partido, lá no PSDB, todos os partidos que me apoiavam, os dirigentes partidários, né, e todos pedindo então que a gente apoiasse o Bolsonaro. E eu dizia para eles, olha, esse cara não representa o que a gente acredita. Né? É, mas eles disseram, pois é, mas o outro lado é o PT, que tem os seus sérios problemas e tudo mais. Está bem, mas apoiar um candidato... Né, só por, por conta do outro lado, vai, é difícil apoiar. Apoiar para mim é, é, apoiar é pedir votos, e é fazer campanha junto. Essa conversa existiu. Aconteceu então, essa né? conversa. Tá. Aí o que aconteceu ali foi o meu, né, a minha equipe de, de campanha ali mais próxima e o seguinte, nós temos um problema que é, vai no mínimo haver a pergunta sobre em quem você vota. Uhum. Né? Tá bem que você não quer apoiar o Bolsonaro, mas em quem você vota. E vai ver essa pergunta. Você vai votar no PT? Eu digo, não, não consigo votar no PT depois do que a gente viu de escândalos de corrupção e também por conta de um programa errado do ponto de vista econômico. É importante lembrar que o Lula está aí andando o Brasil e dizendo do tempo os áureos que viveram e esquece de contar o final da história, né porque o final da história é com Dilma, o país entrando no, na pior recessão da nossa história, 2015 e 2016, foram dois anos, mais de dois anos e meio ali que o país teve recessão a mais profunda já registrada na nossa história. Desemprego indo a 14 milhões de desempregados, 8% de recessão econômica. Então, além de, de escândalos de corrupção comprovados, você pode até questionar como que a, a Lava Jato aconteceu, os procedimentos e tudo mais, mas houve devolução de bilhões de reais de, de dinheiro roubado né, dos cofres públicos. Então tinha, esse, tinha problema ético e moral ali e tinha um problema econômico também de um projeto que tinha levado milhões de pessoas ao, ao desemprego e à perda de renda. Não podia voltar aquele projeto ao poder. Bom, o outro lado era o Bolsonaro, nem por isso significava que eu apoiaria. Então eu optei por fazer a declaração do voto com as críticas. E gravei um vídeo que está lá disponível nas redes sociais até hoje, no YouTube, é, dizendo, olha, eu vou votar, mas não me sinto representado por esse projeto nessas condições. Uhum. É... Você já
0: previa de que podia dar merda?
1: É, não, não sei se era previsão, mas é tipo assim, o, o histórico dele já demonstrava também uma série de problemas. Uhum. Né? É... E aí é, fiz aquela declaração de votos, mas com as minhas críticas para pontuar que não era uma adesão. Assim como eu tenho certeza, eu dizia naquele vídeo, que muita gente votava no Haddad sem, com, sem uh, uh, apoiar a corrupção e, uhum. os, e os erros feitos pelo PT. Acho que teve muito eleitor insatisfeito dos dois lados. Tem muita gente que votou no Haddad sem concordar com o PT, com a corrupção e com o programa econômico. Teve muita gente que votou no Bolsonaro sem concordar com os absurdos que ele uhum. falava e praticava. Foi um segundo turno horroroso que eu acho que a gente tem que lutar o máximo para evitar no, nas eleições de 2022. Mas nem de longe eu fiz e nem permiti fazer em material casado. né Tinha gente que pedia assim, tem que fazer adesivo junto. Que é um material do... casado? Casado é, 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 é material conjunto. Né? Fazer está Leite que tá e você do dele Qualquer é. coisa assim. Né? Eu digo, não, não, não faço. É aquele não não
0: santinho que a foto sai junto, é assim.
1: Ou adesivo junto, ou bandeira junto. Tá. Sei lá, acho até que teve gente que fez no, voluntariamente, mas eu disse, eu... Da, da nossa campanha não sai nenhum uhum. material casado nenhum material conjunto Uh, ao contrário do que fez, no caso, o Dória, que a fez o chamado Bolso Dória, e lá no Rio Grande do Sul também, o meu adversário no segundo turno fez, era o Sartori, o governador, fez o Sartonaro, que era o equivalente ao Bolso Dória, vamos uhum, dizer assim, uhum. né, do Estado. Eu não fiz esse apoio, aliás, até perdi votos por conta disso, porque o Bolsonaro, já na região sul do Brasil, teve votos, teve, ganhou já no primeiro turno. Né? No Rio Grande do Sul, se não me engano, ele fez 55% no primeiro turno já. E, e o meu adversário. Então a gente começou a eleição do segundo turno com as pesquisas indicando 60% a 40% para mim e terminei com 53% a 47%. Eu fui eh, tendo dificuldades ao longo do segundo turno por não apoiar o Bolsonaro como o meu adversário apoiava, mas eu me neguei a fazer aquele apoio daquela forma. Né?
0: Você, em algum momento é, aqui, falou que se sentiu vocacionado pela, pela política. O que, que isso significa e em que momento você percebeu que essa era a tua vocação?
1: Assim, eu, eu, minha mãe, eu sou de uma família de servidores públicos, né? Meus pais são professores universitários aposentados é, pela Universidade Federal de Pelotas. Uhum. Tenho um irmão que é delegado da Polícia Federal, outro é fiscal agropecuário do Ministério da, da Agricultura. Então, o serviço público sempre teve na minha vida, né? Uhum. É, e eu considero a política também como uma forma de serviço público. A diferença é que, ao contrário de um concurso, a gente faz o contrato com a contratação direta pelo dono, que é pelo, do, do Estado, pelo dono do, da coisa toda que é o povo, e que nos contrata com prazo determinado. Então, eu, eu, eu sou, eles foram admitidos pelo voto popular, aliás, ele pelos concursos públicos, e eu fui admitido pelo voto popular, servidor por quatro anos, como vereador, como prefeito, como governador. É o que me realiza, é isso que eu digo. Né? Então, eu gosto de política desde pequeno. Minha mãe era professora de ciências políticas na universidade. Meu pai teve atuação na política, não é um político, mas teve atuação. Foi secretário municipal de educação. Chegou a concorrer a prefeito em 88, mas era assim, quase que um. Porto Alegre? Em Pelotes, Pelotas. Em Pelotes. Tá. Quase que um, um candidato, assim, de análises políticas. O pessoal é. brincava com ele que ele que vinha o um candidato lá do MDP, uhum. vinha o candidato do antigo, né, que hoje é o PP, né, os progressistas na época era o PDS, uhum. eles estavam se enfrentando ferrenhamente lá e vinha depois outros candidatos, e vinha meu pai no final fazendo uma análise política <risos> assim, né, fazer um comentário, sumo, <risos> um comentário.
0: Quem perdeu tudo, assistiu só <risos> o meu comentário, vai
1: E ele ficou em último lugar naquela eleição lá. Mas, um, mas para mim, uma referência. Assim, meu pai é um professor de direito da universidade, uhum. foi diretor das, das faculdades de direito, tanto na Universidade Católica quanto na Universidade Federal. Então, esse ambiente em casa sempre teve muito debate político, sempre gostei desse, dessa coisa toda. E aí fui o presidente do Grêmio Estudantil no colégio, me envolvia em organizações Qual assim, não governamentais. Lá, de Pelotas. lá em Pelotas, ah, tá, era tá uma, uma escola de, de freiras. Assim, ok, né? eu também era... estudei em Colégio é. de
0: Freiras. Nossa Senhora de Lourdes, é, é Lá mundo. era o Colégio de São, José. São
1: José. E aí fui o presidente do Grêmio Estudantil, me envolvi em atividades voluntárias. No... Quando eu era a, a, a estudante de Direito na Universidade Federal, lá eu. Participava de um projeto que dava aulas de direito, de noções de direito, de cidadania em escolas da periferia e uhum. tal. E resolvi concorrer a vereador com 19 anos. Fui um dos mais votados, mas acabei não entrando. Fui trabalhar na prefeitura como um, um assessor de um secretário. Acabei virando secretário municipal. Depois virei vereador, presidente da Câmara de Vereadores, prefeito e bom, e hoje é aí governador. Então fui me, me direcionando a esse caminho. Eu digo quando falo vocacionado que é o que me realiza. Sei lá, não, né, não, é, não é um mau salário, mas não é o salário que justifica a gente estar nessa vida, entendeu?
0: Mas o que e... exatamente é que te realiza? Eu digo, eu não estou
1: atrás de um emprego. Tô... Ah. É, me, me realiza saber o impacto que a minha ação Isso. tem na vida
0: das pessoas. Uhum.
1: Então vou pegar o seguinte, né, acho que um, um exemplo que eu sempre dou, porque acho que consegue traduzir bem desse impacto, eu era vereador em Pelotas, e aí me lembro que recebemos lá uma comitiva de mães e pais também, mas majoritariamente mães, de crianças com autismo. Tá. Desesperados por conta da falta de atendimento, de falta de, de, de atenção para os filhos delas. E a criança, Toda criança precisa de muita atenção, uma criança com autismo precisa muito mais atenção, né, por conta da, da natureza dela. E, e não tinha nenhum tipo de atendimento, e elas demandavam algum centro de atenção para essas crianças. Eu, como vereador, ajudei elas a constituir um projeto para fazer um centro de atenção ao autismo. E acabei virando prefeito. E aí, implantei o aquele projeto que a gente tinha discutido, implantei aquele centro como prefeito, e agora estamos como governador, agora fazendo centros macro-regionais e micro-regionais de atenção aos autistas, uhum. uh, pelo Estado todo. Mas o bacana que eu queria dizer é o seguinte, que aquelas mães que eu encontrava assim aflitas, nervosas, uh, até um pouco agressivas, porque estavam irresignadas né, com, a, com a falta de atenção que tinham, não tinham para onde dirigir seus filhos, hoje eu reencontro elas felizes, me contando assim da evolução dos seus filhos, comentando o quanto que eles interagem melhor, uhum. uh, agradecidas, então você vê o quanto que a política bem feita pode tocar na vida das pessoas. Né? Uh, enfim, quando você amplia o número de vagas de educação infantil, por exemplo, atender universalmente as crianças no município, ou se você faz, como eu fiz no Rio Grande do Sul, uma, uma alteração... Uh, de quadro, o Estado não conseguia nem pagar salários em dia, que dirá fazer investimentos, e hoje ele paga os salários dos servidores em dia, está fazendo investimentos que são históricos, reduzindo os impostos, melhorando a atividade econômica do Estado, uh, e o quanto que isso impacta positivamente na vida das pessoas. Então, isso não tem salário que pague, entendeu? É, Sim. É, é muito bacana de ver essa transformação acontecendo eu, eu gostei muito de ser prefeito porque você está mais na ponta pois é né na vida até brinco se, e não é brincadeira mas é verdade se eu tivesse que escolher ó Eduardo escolhe você tem que ser presidente governador ou prefeito não dá para ser os três tem que ser uma coisa ou outra eu escolheria ser prefeito porque enfim, é a cidade da gente, é o chão da gente, é onde a gente conhece as pessoas e você tem um contato muito mais próximo assim, com, as, com a população. Né?
0: Mas então por que não foi prefeito de novo? Então?
1: Porque fui uma vez e sou uhum. crítico da reeleição, né? Eu acho que a reeleição. Ah, você é crítico da reeleição? A reeleição é um problema no Brasil, porque uhum. faz com que o governante plantão fique pensando muito no próximo processo eleitoral tá. e aí acaba acontecendo uma série de coisas. né Claro que tem exceções, mas acho que via de regra acaba acontecendo isso. Temas polêmicos, sensíveis, que deveriam ser abordados num mandato, acabam... Acaba o prefeito empurra para frente que ele não quer brigar com determinados grupos por conta da reeleição dele, porque ele tá pensando na reeleição. Mas ao mesmo tempo. Subir... do apoio político. Sim. Então ele começa a distribuir cargos pensando na
0: eleição mais do que no governo. Desculpa te interromper, mas ao mesmo tempo, se você só tem um mandato, talvez ele, no único mandato dele, ele esteja de campanha desde o primeiro dia também. Não, porque ele vai. Você
1: vai em, Você quer deixar o legado, entendeu? Então você pensa muito mais é no que você vai deixar de herança uhum. do que. É, simplesmente ter o voto, porque cria-se uma ilusão de que a consagração de um político é a sua reeleição. Uhum. Né? Aliás, foi o que eu enfrentei lá quando eu disse para os meus colaboradores, o pessoal mais próximo, olha, estou decidido a não concorrer à reeleição, o pessoal dizia, pô, mas a gente está com o um governo super bem avaliado, vai ser a oportunidade da consagração, a consolidação da sua força política e tudo mais... Eu digo, tá bem, mas eu não, não, não entendo o que é por aí, quero concluir meu mandato uh, uh, e vamos ajudar a fazer a sucessão. O projeto pode continuar, não precisa ser comigo, pode continuar com outra pessoa na liderança. Uhum. E ajudei a minha vice-prefeita a ser eleita, ela é prefeita hoje de Pelotas, a primeira mulher a governar o município e a primeira mulher a ser prefeita de uma das grandes cidades do Rio Grande do Sul. Então, uh, você passa o bastão, o projeto continua, e aí diziam, ah mas você vai ficar fora da vitrine, e aí vai ficar difícil de se eleger depois na eleição seguinte. Eu também não tive medo disso. Fui morar no exterior, fui morar em Nova York fui fazer um curso na Universidade de Colômbia, fiquei seis meses estudando gestão pública lá. Quando voltei, fiquei morando em São Paulo aqui, mais seis meses, porque eu tinha começado um mestrado em gestão pública na FGV, uhum. aqui em São Paulo. E então não estava preocupado em estar na vitrine ou não. E mesmo assim se criou as condições de eu ser candidato a governador e, bom, fui eleito governador. Então essa coisa do tipo, precisa estar na vitrine, agora mesmo que né, não ganhei as prévias, o pessoal começa a falar, tá, e aí, você vai concorrer à reeleição? Não, não vou concorrer à reeleição como governador porque já firmei esse compromisso de não concorrer. Uhum. Aliás, foi algo importante para ter apoio político na Assembleia Legislativa, porque se eu fosse candidato à reeleição muitos dos grandes partidos que eram fundamentais para me ajudar a aprovar as coisas mais importantes do Estado talvez não, não estivessem com a mesma boa vontade porque tudo aquilo que pudesse me fortalecer muito adiaria os planos os deles, planos deles né? uhum. então acho que foi importante não ser candidato à reeleição para ajudar a ter uma base mais sólida na Assembleia para me ajudar a aprovar medidas duras, polêmicas, mas necessárias para o Estado se reorganizar então, não sou candidato à reeleição. Aí o pessoal começa: então você vai concorrer aos Senados? Não, não vou, porque eu tenho que renunciar em abril. E aí renunciar não é uma coisa que eu acho que é correta, quero conduzir o nosso governo até o final. Tal. Mas aí você vai ficar quatro anos fora da vitrine, eu digo: não tem preocupação. Ficarei, ficarei. ficarei,
0: ficarei, não tem problema com isso. Quando eu era. Uh, eu sou de Porto Alegre também, uhum. né? Quando eu era moleque. Uh, ranking dos estados assim, de poder econômico, até poder político, né? até que o Rio Grande do Sul elegeu o presidente da república.
1: É... Teve, é um dos estados que teve mais presidentes da Exatamente. república, muitos no período militar. É verdade, um
0: estado mas... economicamente muito forte, a gente pensava assim, São Paulo, Rio de Janeiro, talvez Minas, Bahia e Rio Grande do Sul Sim. caminhavam meio juntos assim. O tempo passou e o Rio Grande do Sul ficou muito para trás, Eduardo. O é. que, que aconteceu com o Rio Grande do Sul e como é que faz para recuperar essa moral do Estado?
1: É, do ponto de vista econômico, o Estado mantém a relevância. O problema é que, do ponto de vista assim, vamos dizer, de direção, ele foi tomando um caminho perigoso. O Estado é a sexta população do Brasil, mas é a quarta economia. Então, ele, ele se mantém relevante... Uhum. Dependendo como são as safras, vamos dizer assim, do, da, do, do agronegócio mesmo, né? falando da agricultura, porque uh, nós temos a mesma população do Paraná, o mesmo PIB do Paraná. Né? E, e, é, os estados são muito semelhantes do ponto de vista econômico. Uh, se a safra for melhor no Rio Grande do Sul, a gente mantém a quarta posição. Se eventualmente a gente teve problemas né, de estiagem e tudo mais, a gente, o Paraná acaba passando, ali fica oscilando.
0: Eu estou errado em dizer que Há um tempo atrás, Paraná nem se falava.
1: Ah, é. Muitos estados foram adquirindo relevância ao longo do período, e, inclusive estados do Nordeste, e que Rio tinha uma, do uma mais difícil. E a impressão que dá né? é
0: que deu uma bela de uma estacionada é. e não evoluiu. é o eu Rio posso Grande Sul... errado, talvez eu não, não tenha ido é... para São Paulo não, e mas tenha desencanado.
1: O, o, o Rio Grande do Sul tropeçou, vamos dizer assim, uhum. ao longo desse caminho. O que, que aconteceu, né? É, se for, for analisar uma perspectiva um pouquinho mais histórica, não quero fazer, porque é mais que oito minutos, mas também não é para ser oitenta, né? Sei lá quanto <risos> tempo tem que é para ser nenhuma, aí. fica tranquilo. Só que tudo vai ser editado para acabar em oito minutos, não, depois não vai, vai cortar não tudo, vai. né? Não tem corte mesmo. <risos> mas a gente é o seguinte... O, o Estado do Rio Grande do Sul ele é deficitário, ele tem desequilíbrio nas suas contas desde muito tempo. Uhum. Não é de, de tempo, pouco tempo para cá. Você saiu lá em 2002, 2003 do Estado, sim. o Estado já era deficitário há 20 anos. Sim, sim, sim. Só que ele sempre achava um jeito de empurrar o problema um pouquinho mais para frente. É, então, lá na década de 80, por exemplo, os Estados jogavam com a inflação e com o endividamento. Os Estados podiam emitir títulos da dívida. Uhum. E depois, com o Plano Real os estados não puderam mais emitir títulos da dívida. Então, lá na década de 80, até a década de 80, o Estado foi dando benefícios e vantagens para servidores públicos que não se conseguiam pagar, mas empurrava com a barriga o problema se endividando. Uhum. O resultado é que o Estado tem um alto déficit previdenciário maior do Brasil, proporcionalmente à população. Déficit previdenciário é o que falta para pagar, né, a previdência, a aposentadoria dos servidores é paga pela contribuição do próprio servidor uhum. mais a contribuição do Estado como patrão. Mas mesmo com a contribuição do servidor e a contribuição do Estado, faltam ainda, faltavam quando eu entrei no governo, 12 bilhões de reais para pagar aposentadorias por ano. Perfeito. Então, da onde que sai esse dinheiro? Pega dos impostos Pega. que deveria voltar para a população em investimento e ao invés de investir, paga a aposentadoria. É, proporcionalmente a população é o maior déficit do Brasil. A gente conseguiu reduzir em 2 bilhões de reais esse déficit com reformas na estrutura da Previdência do Estado, mas mesmo assim ainda é o maior do Brasil porque é muito maior do que o dos outros estados.
0: E muita população idosa no Rio Grande do Sul População também.
1: mais idosa e isso se reflete Uh, uh, no, no nosso serviço público, nós temos, por exemplo, 60 mil professores em sala de aula e temos 110 mil professores aposentados. Uhum. A gente tem cerca de 17, 18 mil policiais militares nas ruas e temos 34 mil policiais aposentados. É, é então o Estado tem dois aposentados para cada servidor uhum. que está atuando. Por isso que esse déficit é um grande problema. Então a gente tem os, os dois problemas. O déficit previdenciário me consome boa parte da arrecadação e a dívida que foi constituída historicamente para ir empurrando esse problema também consome outra parte da arrecadação, a ponto de que o Estado não está pagando a dívida, está uhum. buscando aderir a um chamado regime de recuperação fiscal uhum. com o governo federal para poder uh, ganhar tempo para voltar a pagar a dívida numa escadinha. Ele deveria pagar em torno de 4 bilhões de reais por ano de dívida com a União e não, não consegue pagar. Então, isso já faz desde 2017 que não está pagando. né uh... Então, o Estado errou nas tomadas de decisão ao longo do, de, de, das últimas décadas e, e o que aconteceu foi que o Estado começou a perder capacidade de investimento, ele, come, ele começa a ter dificuldade de fazer contratações, uh, ele começa a ter dificuldades de... Competir com outros estados, porque se ele não tem, se o dinheiro está indo para pagar aposentadoria e para pagar dívida, é o dinheiro que deveria estar tá financiando obras em estradas, uhum. obras para tornar o Estado competitivo e que não está acontecendo. É o dinheiro que devia estar tá financiando a educação e que não está acontecendo. As escolas começam a ter precariedade, saúde. Começa a, a saúde começa a ter problemas. Eu assumi o governo, os hospitais estavam por três meses sem receber os pagamentos, os municípios por seis meses sem receber pagamentos na área da saúde, o por meu parte pai, do
0: Estado. Meu pai foi secretário da saúde do Rio Grande do Sul. Ah, é? 95, 96, no governo Colares. Ah,
1: é. Então foi um pouquinho antes, porque é um, ali já era brito. Então é, foi... Colares um, foi até 94.
0: No, desculpa, 95 não. era estava... Era, não, antes. Eu tinha 15 anos. Isso era 91, é, eu acho que é Pode ser. E, e ele tinha... Eu me lembro o orçamento dele para saúde e meio ambiente, que na época era Secretaria Sim. de Saúde e Meio Ambiente, SSMA. Era 3%. Ah. E realmente uma grande parte do, do, do valor tinha uma lei com nome, eu não me lembro qual era, o nome, se era, um, se era uma lei local, mas que dizia que não podia passar de uma certa porcentagem o gasto com o funcionalismo público. É. E sempre estourava é. esse gasto. É, eu não
1: sei daquela época qual era a lei, hoje em dia é a lei de responsabilidade fiscal, né? Que a gente tem, que é de 2001.
0: A lei tinha um nome, Então, uma mulher, não é mas o nome.
1: Mas o que a gente tem de. de... De situação é essa. Bom, eu entrei no governo com essas dificuldades, aí é o que eu dizia já na campanha. Olha, se o Estado tem boa parte da sua despesa na folha de pagamento, não adianta a gente dourar a pílula aqui dizendo que a gente vai resolver o Estado economizando energia e combustível e tudo mais, que é importante também. Né? Eu estou dizendo isso porque a pegada toda da discussão... É, é, acaba sendo politicamente, só oh, vamos economizar o número de carros, vamos economizar na energia apagando as luzes e diminuindo o número de estruturas e tudo mais. Está bem, é legal, é importante fazer uhum. isso também. Só que é, é, é muito pequeno o impacto disso na estrutura do Estado. A maior parte da despesa está na folha, está na folha de pagamento, está nos salários. Então não tem como você resolver o Estado sem tratar da previdência e das carreiras do serviço público. Então a gente teve que fazer reformas que eram muito duras lá. Uhum. Teve manifestação, 10 mil manifestantes na frente do Palácio, quando a gente foi votar as reformas, mas a gente aprovou. Então, por exemplo, os servidores lá tinham, como tem na maior parte dos estados, mas que já está sendo revisto, alguns estados já fizeram essa revisão, outros ainda mantêm, vão ter que rever, algo que já acabou no plano federal na década de 90, que são os benefícios temporais, as vantagens temporais. O que, que é isso? São os anuênios, triênios, quinquênios, que é a cada três anos os servidores tinham 5% de aumento automático, a cada 15 anos mais 15% de aumento, a cada 25 anos mais um percentual lá, dependendo da carreira de cada um. Uhum. Ou seja, independentemente da performance do servidor, independentemente da economia estar indo bem ou não, independentemente da receita do Estado estar aumentando Tinha ou não, aumento. os aumentos já estavam programados, que não era o aumento que o servidor reclama de querer reajuste. Era uma vantagem. Era uhum. um, ó, completei três anos, 5%. Depois mais três anos, mais 5%. Uhum. E assim aumentando a despesa com a folha, mesmo que o governador não tivesse tomado a decisão não de entendi. dar aumento nenhum. A gente... Tirou tudo isso, acabou, não tem mais isso para todos os poderes, para o Judiciário, para o Ministério Público, Tribunal de Contas, para a Assembleia, para o Executivo, para ninguém mais tem esse tipo de vantagem. Ah, exerceu por cinco anos uma gratificação, se aposentou, levava a gratificação junto. Então o sujeito tinha sido diretor da escola, tinha sido um assessor na secretaria, seja lá o que for, por cinco anos ele incorporava aquela gratificação, levava para a aposentadoria, isso não tem mais. Ah, claro que é duro, são coisas antipáticas. Então, mas que... é isso.
0: Essa, essa que eu imagino que deva ser o grande dilema né de você administrar um Estado, por exemplo. Essas decisões não são populares. São não, necessárias, claro. mas é. não são populares. A própria discussão a respeito da reforma da Previdência ela era polarizada num extremo Sim. que você falava não, só um pouquinho. A impressão que dá para quem tem um conhecimento básico é queremos tirar o dinheiro dos velhinhos, é. mas ao mesmo tempo... Puxa vida, mantemos a corrupção, mas uhum, tiramos uhum, o dinheiro sim. dos velhinhos. Sim. Parecia algo muito simples assim. É difícil uhum. de você conseguir explicar, né? As, é, é muito mais fácil. Parece que esses são os ambientes ideais para as fake news, para os memes, para tudo isso. Porque, poxa, são, são, são aqueles que trabalharam a vida inteira. Você tirar uma, uma grana, obviamente. Aí tem uma, uma série de outros questionamentos a respeito da reforma da Previdência. Quando aconteceu essa discussão toda para mim, era: será que o Bolsonaro, será que essa turma vai ter uh, condições de tocar o dinheiro dos milico, por exemplo? Sim. Era a minha problema, Eu falava: é. é, vamos ver se vai chegar nesse ponto. Porque se ele tocar nesse dinheiro também, eu falo: porra, é. aí eu entendo.
1: Bom, aí tem um negócio que foi: só o Rio Grande do Sul fez reforma da Previdência para os militares igual a dos civis. Né? Todos os outros estados fizeram, porque é o que aconteceu no, no Plano Federal? Essa decisão pros, aí é difícil. É. Yeah, e, e, exato, e a gente fez com... Por isso que eu estou dizendo, não é só o que a gente fez, mas uhum. o como a gente fez. Então o que, que acontece? Lá a gente fez a reforma da Previdência dos Servidores Civis, semelhante à reforma federal... Com alíquotas indo de 7,5% até 22%. Por que, que é essa escadinha? Porque é o seguinte: a cada valor do seu salário vai incidindo um percentual. Uhum. Então, o sujeito que ganha lá 30 mil reais, que está no topo da carreira do serviço público, lá na última faixa dele, está pagando 22% de contribuição previdenciária, para pagar previdência. Né? Só que para os militares, a reforma feita pelo governo federal era de 10,5% linear. Então, Sim. o que acabaria acontecendo é que coronéis pagariam menos, aposentados pagariam menos do que estavam pagando, que já pagavam 14% no Estado.
0: Cara, isso é muito absurdo.
1: Aí isso foi feito no plano federal é e difícil. foi feito, na maior parte dos estados seguiram a mesma reforma federal. No Rio Grande do Sul, nós nos insurgimos e dissemos, não, nós queremos fazer a mesma dos civis, 7,5% a 22%. E aí como foi né? essa... Aí teve uma batalha judicial e tudo mais, mas a gente conseguiu no STF a decisão que dava a condição, senão o Estado tem o direito de fazer a sua reforma. E aí aprovamos na Assembleia Legislativa. E fizemos com um diálogo, que não, o que não quer dizer que gostaram, naturalmente. né uhum. É importante dizer que para os servidores que estão em atividade significou até contribuição menor, né? mas para os que estão inativos significa uma, uma contribuição maior. Por que, que é menor? Porque o servidor que está em atividade, o soldado da Polícia Militar que está na rua, pagava 14% sobre o seu salário. Então o um soldado da Polícia Militar que anda ganhando, entra ganhando 4 mil né, reais na Polícia Militar... Ele, ele pagava os 14% e agora ele paga 7,5%, 8%, 9% e tal, nessa primeira faixa, diminuiu a contribuição. A alíquota média dele fica 10,5% ali, fica 10% ali. Mas os que ganham mais vão pagar mais uhum. contribuição previdenciária, na verdade é isso. Então é mais justo, inclusive, na distribuição do peso. E o servidor inativo que, recebe, que tinha uma faixa de isenção, estou entrando numa parte técnica Não, aqui, eu daqui. tô daqui pouco virar um seminário eu esse tô negócio entendendo aqui. E tô, <risos> eu tô,
0: estou tô entendendo, você facilitou é. Para aqueles que ganhavam pouco. É, a
1: parte polêmica e... é especialmente para os inativos, porque o é que acontece? Nos inativos, os aposentados, os já aposentados, isso serve para os civis e para os militares, até seis mil reais não incidia qualquer contribuição previdenciária. Era uma faixa de isenção. E a gente baixou essa faixa de isenção para mil reais, para o salário mínimo. Então o sujeito que ganhava 5 mil reais aposentado não pagava nada de contribuição previdenciária e agora passou a pagar sobre 4 mil reais, por uhum. exemplo, nessas faixas, 7,5, 8, 9 e tal.
0: Isso, dá, isso na soma dá uma arrecadação maior para o Estado?
1: Nessa parte dos militares 200 milhões de reais por ano né? e, nessa, e, e a parte dos civis vai a cerca de 700 milhões de reais. Então no final a gente está falando quase 1 um bilhão de reais por ano. E aí o que, que acontece? O salário que estava atrasado por cinco anos, ficou quase cinco anos que o Estado não conseguia pagar o salário dos servidores em dia, voltou a estar em dia. O 13 terceiro salário dos servidores, pela primeira vez agora em 2021, é pago não só em dia como adiantado. A gente acabou de pagar a primeira parte do 13 terceiro agora e só por... o Estado ficou seis anos sem conseguir pagar o 13 terceiro na data correta. Ele pagava no ano seguinte parcelado em 12 parcelas para você ter a dimensão do problema, além de ser um problema para o servidor que recebia parcelado no ano seguinte o seu 13 terceiro. Era um problema para a economia, porque é um dinheiro que deixa de circular uhum. no momento do final do ano e, e para o Estado era um peso também, porque ele pagava com juros, 12 parcelas com juros. Gastava 140 milhões de reais por ano pagando juros pelo atraso do pagamento do 13º. E em seis anos foram mais de 800 milhões de reais que o Estado gastou pagando juros no pagamento do 13º, hum. que agora não, paga, não precisa mais pagar. Então as contas estão em ordem, a gente conseguiu reduzir impostos no Estado, alíquotas sobre gasolina, sobre energia, sobre comunicação, alíquota básica do Estado estão todas sendo reduzidas, porque a gente tem as contas agora, a gente conseguiu reduzir a despesa, então eu consigo reduzir um pouco também das alíquotas de impostos do Estado para pesar menos no ombro do contribuinte. Né? Você
0: está falando que uh, a respeito dos militares eu estou... Tô... Aumentando o imposto daqueles que ganham mais. É que não é um
1: imposto, né? É uma imposto, de contribuição. É uma alíquota de contribuição. Né? É, alíquo, sim.
0: Será que não é um pouco esse o caminho para melhorar as contas públicas do país, realmente taxar não. as grandes fortunas, que é essa discussão que há tá, que que é. há um bom tempo?
1: Eu acho que é o seguinte: você tem que ter um sistema tributário. Você pensar sempre isoladamente, taxar as grandes fortunas dentro de um sistema anacrônico como o que a gente tem, pode o tiro sair pela culatra, entendeu? O que, que seria?
0: É. Levar o dinheiro para fora sabe? do país? É,
1: exatamente. Então eu preciso ter um sistema tributário revisto. Tem que ser um pouco mais ampla a discussão. Né? Que seja uma tributação menos sobre o consumo né? Por exemplo, lá no Estado também eu trago os exemplos do Estado porque, bom, eu tenho uma esfera de responsabilidade já hoje onde eu busco aplicar esses conceitos. Eu tentei fazer a reforma para reduzir ainda mais o imposto sobre o consumo, mas eu precisaria ter um pouco mais de imposto sobre propriedade que no caso do Estado, especialmente, que a gente tem é hum. uh, IPVA né? e o, e o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. Então aquele patrimônio que é... é. não, é, não é, que imposto... é de quanto por
0: cento no Rio Grande do Sul isso? No Rio
1: Grande do Sul, puxa vida, agora eu estou com... É, ele, ele tem alíquotas de 3 a 6. Aqui é tá? 4, eu acho que é. Aqui é 4 lineares, é. lá é de 3 a 6. E pode, a gente poderia levar ele até 8. A gente faria duas novas faixas para quem tem maior patrimônio, ah.
0: chegando até 8%. Isso é o seguinte, meu querido, se você morre no Rio Grande do do sul. Aliás, as pessoas talvez não sabam disso. É. Se você morrer, Matheus, você não tem nada. Não, não, não nada. nada, mas mesmo o nada, <risos> se você morre hoje no estado de São Paulo, 4% fica para o estado, sabia? É,
1: é, é pago Estados na transferência, Unidos. na transmissão, Exato. né? mas nos Estados Unidos é ainda mais, Estados na verdade. 40, é 40%. Exatamente. exatamente. Por, isso que, por isso
0: que você tem lá nos Estados Unidos muitas essas coisas fundações. Fundações, ou tipo, a universidade, o ginásio levam o nome de um ex-aluno, porque o cara dou esse dinheiro para não dar para o governo. Ele fala, Pô, pelo menos eu vou deixar meu nome em algum lugar.
1: Mas tá, tá aí um efeito positivo, justamente claro, desse, claro. Dessa, desse tipo de tributação. E tem mais de um efeito positivo, que nos Estados Unidos não é só isso, né não é uma questão só de arrecadação, é uma questão do tipo, a gente não quer você acumulando patrimônio, a gente quer você girando esse dinheiro na economia, entendeu? É, é. E mais do que isso, você não pode ter uma, uma geração de o cara, só, vou ganhei, ganhei dinheiro porque meu pai fez riqueza, meu avô fez uhum. uma riqueza, transferiu, ficou na família e eu vivo sei lá, da renda, daquele dinheiro vou consumir aquele patrimônio e, e, e viver daquilo as pessoas, tá bem você, tem uma, você pode ter um patamar que você começa, mas você tem que batalhar e conseguir, tem uma questão do esforço né do indivíduo também tem uma questão conceitual toda aí por trás uhum, também, né? Uhum. Além de uma questão arrecadatória, eu acho que é importante isso estar claro.
0: Ah, não. Aqui, aqui no Brasil o cara senta no dinheiro e as próximas gerações estão tranqu tranquilas para sempre. É, e 4% de um grande patrimônio, 6% de um grande É, você patrimônio.
1: tem uma série de problemas também no imposto de renda que da pessoa jurídica é menor. Então, na verdade, quem tem grana mesmo consegue fazer um planejamento tributário para pagar menos imposto do que o cara assalariado. E né? mais. Proporcionalmente, eu estou falando aí. Quanto
0: mais né? dinheiro, porque assim, eu já fui, eu já fui um quebrado. Uhum. Hoje eu moro nessa. Né? É. esse apartamento, impressionante, eu impressionante. Impressionado madeira maciça todo. isso é. aqui, mas uh, quando eu não tinha nada, os meus impostos eram altíssimos, hoje que eu tenho alguma coisa, é, tudo fica muito mais fácil, é, inclusive é. se te dão um cafezinho no é. Itaú, é uma coisa então, que é uma beleza. Aí,
1: o que a gente fez lá no Rio Grande do Sul? Eu queria, a gente já fez uma parte, mas infelizmente a pandemia criou um ambiente de muita tensão também do lado econômico, né? primeiro o tensionamento do lado sanitário, uhum. em seguida a questão econômica, por causa das restrições e tudo mais, então ficou difícil de avançar em discussões de ordem econômica mais, mais profundas, por, por humores à flor da pele, vamos dizer assim. Né? Uhum. E... Mas o que acontece? O principal imposto do Estado é o ICMS, que é o Imposto Sobre Consumo, que é altamente regressivo, o que quer dizer regressividade para quem nos acompanha? É, né, esse copo tem um imposto um ICMS que incide sobre ele se eu comprar, eu estou pagando esse imposto se a Dona Maria lá que ganha o um salário mínimo comprar, está pagando o mesmo imposto. Eu Sobre... não
0: sei especificamente esse copo, porque ele é, é. muito vagabundo. É, não é. Sei pois esse é. copo.
1: Mas tem algum imposto, tem. Alguma, não, não é? tá, Alguma né? coisa está pagando perfeito, de imposto. Perfeito, perfeito. Alguma coisa assim. E agora o, o imposto que a Dona Maria paga é o mesmo. Um salário mínimo que ela ganha é o mesmo que eu pago. Então, proporcionalmente na renda dela ela está pagando muito mais imposto que eu. E aí quando você acumula pelo perfil de consumo o que, que é o consumo de uma família de um salário mínimo, dois salários mínimos, você vai ver que essa, esses, essa pessoa está pagando da sua renda, sei lá, se não me engano, 14% vai em pagamento de ICMS enquanto uma pessoa que ganha seus 20 mil reais está pagando 5% da sua renda em ICMS, entendeu? Do, da, do que da sua renda está sendo consumido em imposto. Por isso que a gente caminhou em dois sentidos, vamos diminuir mais o ICMS, vamos tributar mais patrimônio, porque o patrimônio, você ó, vai pagar o IPVA, por exemplo, é antipático, uhum. porque há, tem uma paixão do brasileiro pelo carro, a história do direito, do, né, tem toda uma coisa em relação ao carro, tem as pessoas que usam para trabalhar também, tá a gente respeita naturalmente, mas você incide o imposto de acordo com o valor do carro. O sujeito tem um... um uh, e aí tem outros problemas, né? que tem uma série de distorções, porque a gente vai dando isenções de imposto que acabam gerando distorção. Por exemplo, o sujeito tem um Gol um carro popular, 2005, está pagando IPVA. O sujeito é uma BMW 99 não paga. Por quê? Porque tem isenção para veículos a partir de 20
0: anos. Ah, é? Não sabia. É, isso
1: no Rio Grande do Sul, a maior parte dos estados tem 20, alguns tem 30 e alguns, acho que Minas Gerais, é o único que não tem isenção para ninguém. Aí todo mundo paga, assim, ó, não interessa. Você... O carro é uma BMW 90, é uma Saveiro, uma Pampa 92, vai pagar. Uhum. Proporcional ao valor do veículo. Sim. É 5 mil reais, vai pagar. Acho que Minas Gerais é 4%, vai pegar 4% sobre aquele valor. No Rio Grande do Sul é 3% e ainda tem uma isenção para carros acima de 20 anos. Então você vai gerando uma série de distorções porque o sistema é tão anacrônico que você tem uma série de benefícios fiscais. ó, Isenta para esse, reduz para aquele. Esse aqui tem um benefício X. O sistema é muito uh, complexo. E gera uma série de distorções. Tem gente pagando mais do que poderia estar pagando, tem Sim. gente pagando muito menos do que a sua capacidade contributiva. Mas quando você vai fazer a revisão disso, quem vai pagar menos não se mobiliza e quem vai pagar mais sai gritando. Então toda tentativa de uma reforma tributária é sempre muito difícil, uhum. né? muito difícil de avançar no Brasil. E no Rio Grande do Sul o que a gente fez, além disso então a gente não conseguiu avançar na questão da tributação a maior, para patrimônio, mas mesmo assim a gente avançou numa outra direção que a gente queria fazer e que começa a ser feita a partir de agora do final do ano, que é devolução de imposto para as famílias de baixa renda. O pessoal está pagando mais imposto do que deveria de acordo com a sua capacidade contributiva. Então a gente criou um programa diferente, lá novo no Brasil, mas que está inspirado no que é a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso e que tem dificuldade de avançar. Que é um cartão que a gente está distribuindo para as 460 mil famílias de mais baixa renda. A gente está falando aí de 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e meio de pessoas, está quase 10% da população gaúcha, mais de 10% da população gaúcha, que está no Bolsa Família, que está nas faixas mais baixas de renda, que vão receber nesse cartão de compras do Estado, é um cartão de débito, entendeu? Uhum. Vão receber 400 reais anuais a título de devolução de imposto, fixos. E mais de acordo com a emissão de notas no seu CPF, vai carregando ainda mais esse cartão. Ah, então ela recebe já 400 sim, sim. Reais e mais o que de acordo com as suas compras ela tiver de consumo.
0: Então se você é quebrado no Rio Grande do Sul e falarem assim, quer CPF na nota, queira. Sim,
1: porque vai, vai acumular. E realmente vai, vai voltar acumular. isso aí. É. Aliás, criamos mais outra coisa que é também a devolução aí para todo mundo, não é só para os os quebrados, é. É, é, ou para quem tem algum tipo de problema financeiro, para uma chamar de maneira quebrado, de me referir. Né? Exatamente. desculpa aí,
0: é. eu não sou o cara, Porque mas eu, é, eu erro nos
1: no, né, é, no
0: meus termos é. às vezes. O Eduardo. E
1: a gente fez a, também o Receita Certa, que é se você emite nota, você vai ter, além de possibilidade de participação em sorteios, que são feitos pelo Estado, é uma forma de estimular né, a, a cidadania fiscal, que é como a gente chama, recebe também uma parte de, de volta de acordo com o aumento da arrecadação do Estado. É um cashback.
0: Vamos Enquanto dizer. nós estamos falando disso, eu estou pensando numa coisa, Eduardo. Você uh, tem uh, essa
1: audiência desse desse, teu, num, desse nosso programa vai ser
0: baixíssima. Com mas essa, assim, ó, posso, posso
1: seminário de posso te falar
0: <risos> para as pessoas verem, você vai ficar impressionado como como chegaram até aqui. Mas eu acho interessante que assim uh, você explica em termos, em números. Você explica uh, você explica num mundo que ninguém está se explicando mais é. direito. As pessoas estão sempre é. gritando. Isso me incomoda. Então, muito, sabe, é isso cara? que eu quero te... É difi... te...
1: Eu, eu, fico, Tip... eu fico sempre... Só, desculpa fazer eu, um parênteses, eu... mas só para dizer o mundo de hoje, todo mundo, tudo tem que ser 140 caracteres ou 15 segundos de um stories. Pô, As coisas são mais complexas do que isso. É entendeu? isso que eu estou falando. É por isso que eu estou
0: falando. Eu não tenho que se preocupar é. com isso, porque de verdade uh, uh, eu acho que Falta espaço hoje em dia, porque você falou assim, que eu não sou da discussão, eu não sou do grito, eu não gosto do meme, porque, quer dizer, eu não gosto não, eu não vou atrás Sim. dele, eu não busco ele. E eu acho que tem um espaço para quem quer falar, que quem quer contar essas histórias e fazer o povo entender. Talvez as coisas não sejam muito simples. Sim, sim, a sim, sim. verdade.
1: Tem que saber explicar é também, que né, que Quanto condições. mais
0: simples é, mais fácil é de descontextualizar, claro. mais fácil é de criar mentira. Ah, terreno
1: fértil para o populismo, Exatamente. né? Exatamente. É a resposta fácil. O né? populismo
0: é simples. Claro. A fala do Bolsonaro é simples, a fala do Lula é muito simples, sim. gera identificação, gera conexão, mas adivinha só: às vezes, para você mandar andar num país, num estado, numa cidade não, as coisas não são simples é. e explicar essas coisas da tributação às vezes é importante porque as pessoas entendam isso agora como é que você convive vendo tudo isso vendo esses caras ganhando espaço e, ao mesmo tempo, você é. sendo esse, esse político que gosta de explicar como as coisas são mesmo, por mais difícil que ela seja
1: é, Eu acho que é o seguinte, né? política é a arte de engolir sapos também. Né? Uhum. Eu digo que o meu estômago já é um brejo de tantos que a gente tem que engolir, de tantos sapos que a gente tem que engolir. Alguns dizem que tem que a, a arte de tomar elixir de brejo para poder engolir okay. sapo, é um pouco isso. Assim, você tem que ter consciência de que não existe e nem deve existir, na minha visão, ruptura, entendeu? A, a nossa política é muito messiânica, uhum. né sempre se espera um salvador da pátria, sempre se espera o, um, um, um mito, o messias que vai resolver todos os problemas. Vou botar o fulano lá e ele vai resolver. E às vezes até os próprios políticos se convencem disso. Né? Eu vou entrar lá e vou romper e vou virar essa chave para ser absolutamente diferente. No final das contas, é sobre empurrar na direção correta, né? garantir evolução, mas você não vai resolver todos os problemas, então você tem que escolher bem quais são as suas prioridades, o que vai ter mais impacto e fazer esforço para colocar naquela direção. No caso do Rio Grande do Sul, meu problema é, o Estado gasta mais do que arrecada, eu preciso fazer reformas para dentro do Estado e preciso melhorar a performance da minha arrecadação, de que não seja com aumento de impostos, para poder equilibrar essas contas e retomar a capacidade de investimento. Isso vai me exigir olhar nas despesas, isso, isso, isso. Vou ter que enfrentar esses problemas aqui. E bom, eu vou ter que formar uma base para isso. Aí que eu digo que política é a arte da gente conviver entre os diferentes, como você faz dentro de casa. Hum. Um casal tem que fazer concessão um para o outro. Certamente você faz dentro de casa...
0: Eu só faço isso. Só
1: <risos> ela faço. faz alguma concessão para você, Rafinha? Mas ela, Alguma coisinha ela faz, né?
0: É, é Vamos difícil. abrir
1: Vamos um, abrir um, a parte de conselheiros. Eu sou muito
0: leão aí na rua, mas é. em casa é... É, <risos> é um gatinho. Choro, choro. <risos> Ontem eu falava para ela, você vai parar de me amar. É. Você vai encher o saco da minha cara. Você não vai mais me aguentar. E ela falava, imagina, eu te amo tanto. É. Não, não. eu sou... <risos> pois é um
1: casal tem que fazer Entendi. um pro outro gestos para conseguir conviver um Sim. tem que fazer pro outro coisas que não gosta tanto Sim. esperando que o outro também faça na sua direção coisas que não gosta Sim. tanto para poder conviver poxa se um casal se uma família precisa fazer isso é óbvio que uma sociedade complexa como a nossa, com tantas diferenças, também tem que ter um nível de tolerância, de concessão. E concessão não estou dizendo politicagem do tipo ó, vamos entregar dinheiro, cargos e tudo mais. Estou falando no sentido de qual é a agenda que você representa. É, o deputado X lá não é um cara, eventualmente, que eu goste, não sou da agenda dele, da pauta dele, mas eu vou pedir apoio dele à minha agenda. Eu preciso fazer aprovar essa reforma da Previdência. Eu preciso que ele me ajude. Eu preciso que ele faça uma concessão à agenda que eu represento. Então, eu vou sentar com ele e vou discutir. Qual é a agenda que você representa? Ah, minha agenda é uh, a, 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 a região X lá, eu defendo a estrada tal. Pô, então, legal, vamos ver se a gente consegue botar a sua estrada aqui na prioridade, então, para fazer. Ou não, a minha agenda é a, a causa animal, a, a política para um determinado segmento. Bom, o que, que eu posso fazer na direção da agenda dele? Até porque eu costumo dizer, não está sentado ali um, um deputado no seu CPF. Está uma parte do povo gaúcho, claro, claro, entendeu? Claro. É uma parcela da população. Não tem o direito de não sentar com ele e conversar. Dentro do parlamento, dentro do congresso, da assembleia, vai estar tá a sociedade com todas as suas virtudes e defeitos. E a gente precisa conviver com isso. Uhum. E então, como é que a gente conversa, dialoga e constrói para poder salvar a agenda prioritária e tocar ela que vai ser a que vai na minha avaliação, transformar mais a vida das pessoas. E com isso essa convivência se estabelece né? para entregar os resultados para a população. Não a... é
0: simples, mas é, é o caminho. Após essa prévia, uh, hoje o Eduardo não é o candidato à presidência. Foi frustrante para ti não ser eleito o candidato, Eduardo? Porque a partir do momento
1: que... <risos> não, eu sabia que não seria fácil, né? Como eu disse, estava enfrentando um candidato com muita estrutura, com muito mais visibilidade. Muito uh... dinheiro. É, mas... Mas quando eu digo mais... muito,
0: põe em U. enfim. Uh, não... O que não quer dizer mas... nada, também, porque se... <risos> É, vezes, não, quer nada, o... quer não quer dizer nada mas quer dizer muito quer dizer nada mas quer dizer muito é verdade tem razão
1: é claro que interfere né mas também eu não estou aqui tirando a legitimidade da vitória dele né dentro das regras do jogo na forma como o jogo acontece uhum. ganhou também tá reconheço nós vamos conversar para ver como é que a gente consegue ter conciliação dentro do PSTB agora o mais importante que que me realiza na política Rafinha é Saber que eu tô fazendo a minha parte, então estou feliz saber, ó. Claro. Eu durmo tranquilo, sabendo que o seguinte: olha, eu não me omiti, me apresentei, uhum. né? Eu, eu apresentei um caminho alternativo, não quiseram, beleza. Não, não, me, não me gera nenhuma frustração, não me gera é, um problema de aceitação, ó uhum. <risos> me rejeitaram, qualquer coisa uhum. assim. Eu tenho absoluta tranquilidade com isso. Vou procurar dar minha colaboração, acima de tudo, ao, ao, ao país. E o que quero dizer aqui acima de tudo, ao país. É, inclusive acima do meu partido. Eu acho que está bem, respeito a, a vitória. Espero que o governador Dória mostre a sua viabilidade, a sua capacidade de ganhar as eleições. Eu acho que o país estará bem servido se ele for presidente da república, mas antes de tudo a gente precisa evitar que a próxima eleição seja segundo turno Lula e Bolsonaro. Então, ele precisa mostrar essa viabilidade, ele precisa resolver os seus problemas, e as suas dificuldades e mostrar que se viabiliza como candidato. Se não se viabilizar, se impõe a discussão com outros partidos e outros caminhos para que a gente evite um segundo turno Lula e Bolsonaro. Uhum. Esse, para mim, é, é, é o caminho que é o que a gente deve evitar, né, segundo turno.
0: E agora nesse momento, o governo, o governo só vai até quando? O, o mandato. A, a, o
1: mandato vai até o final do ano que vem, até o final de 2022, Tá. Né?
0: E a partir daí... É que eu, um não posso,
1: pro... eu não posso concorrer a nenhum outro cargo no ano que vem, a não ser reeleição no cargo. Uhum. Se eu fosse concorrer a qualquer outra coisa, presidente da república, vice-presidente, tá. senador, deputado, seja o que fosse, eu teria que renunciar o mandato em abril, Perfeito. seis meses antes da eleição. E eu, e e já, eu e não existe... pretendo fazer isso. Não. não. E nem pretendo concorrer à reeleição.
0: Quando você então... fala não pretendo, significa que ainda existe uma possibilidade. Não, não é, sim, não,
1: é, é remotíssima, vamos dizer. Tá. Né? A chance de reeleição é, é nula por uhum. conta da minha decisão pessoal vou dizer absolutamente que tudo esteja fechado, mas é, é, é difícil. Eu não estou aqui fazendo doce, nem cena, uhum, nem política. Uhum. É simplesmente pelo seguinte, o ano que vem vai ser o melhor ano do governo. Depois de tantos anos sem conseguir pagar salário, sem conseguir ter dinheiro para investir, a gente está com uma série de investimentos, o maior investimento da história recente do Estado em todas as áreas. Só para dar a dimensão assim, para quem acompanha, na área da segurança pública, o que a gente anunciou de investimentos até o final do ano que vem, é o equivalente à soma dos últimos 13 anos do que o Estado investiu em segurança multiplicado por dois. Então se eu somar tudo que o Estado investiu em segurança pública com a sua capacidade própria de, de investimento nos últimos 13 anos, somar tudo e multiplicar por dois é o volume de investimentos que a gente tem programado até o final do ano que vem. Uhum. Isso se repete nas estradas do Estado, na, na saúde, na educação. E o que, que acontece? Como o Estado ficou muito tempo sem conseguir investir, o Estado atrofiou, o Estado uhum. enferrujou. Né? Tal qual uma, um cara que não faz academia uhum. e que agora quer sair correndo sendo atleta vai vai se quebrar. Sim. Né? Então o Estado também desaprendeu a fazer o investimento. Ele ele, se, ele precisa de muito esforço. A todo momento tem que estar fazendo reunião com secretários lá para ver onde é que está o gargalo que está dificultando a execução de um determinado programa. Eu entrei no governo com o nosso departamento de estradas reclamando que não tinha dinheiro para tapar buraco. E agora eu tenho a Secretaria da Fazenda reclamando que o departamento de estradas não está executando o dinheiro que está disponibilizado para eles e eles precisam garantir essa execução. Sim. Não é que está dinheiro sobrando, é né? importante dizer. Sim. Mas, é, mas a gente tem uma capacidade financeira e eu preciso ajudar a fazer com que essa máquina retome essa sua capacidade de, de execução para entregar as coisas para a população. Então, a minha ideia é ir até o final, né? não concorrer a nada, vou ajud... o que não quer dizer que eu vou desistir da política ou, ou de ajudar, em... de alguma forma, vou participar das discussões, estava aí como você falou, conversei com o Moro, né? vou ter as conversas dentro do partido com o Dória, naturalmente, e, e vou estar nesse campo de um centro político né? distante de Lula e Bolsonaro, buscando ajudar a construir algum nível de convergência. Bom, o que, que é isso? Posso ser... Desde um coordenador político a um militante nas ruas, não tem Sim. nenhum problema com isso. Eu vou fazer o papel que acharem que entendo, que caiba para mim e que eu pudesse ser útil para o país. E depois disso, vou procurar caminhos. Tem um ano pela frente ainda para ver o que eu vou fazer.
0: Irmão, muito obrigado. Valeu, Obrigadão. Foi é. muito legal te receber aqui. Da mesma forma, hein, parabéns. E quero dizer para as pessoas assim que a gente não teve nenhum assunto proibido aqui. É que tem coisas de fora o íntimo que realmente não é absolutamente de curiosidade nenhuma a mim. Acho que não acrescenta em absolutamente nada. Eu só quero te dizer, em todo aquele momento, eu acompanhei a história Sim. de você falar da tua homossexualidade e eu achei... Eu ouvi muita canalice. Eu sou ah. do Rio Grande do Sul. Eu Sim. sei do lugar onde você saiu. Eu sei hum. como.
1: É o Peninha que dizia lá assim: Nossa! Ao... O cara é do Texas! É, é, assim, é assim, o Peninha que dizia: O Rio Grande
0: do Sul. Ele é. Pô, eu vim de lá, minha educação toda, minha cabeça abriu muito quando eu cheguei é. em São Paulo, porque eu começo a ver as coisas de uma outra forma. E você ter feito isso da maneira que ter feito e, e publicamente, independente de qualquer crítica que se recebe. Não, porque votou no Bolsonaro, eu sei Sim. que é um movimento é. dificílimo naquele lugar e Sim. foi do caralho isso.
1: Obrigado. Não, é... não caralho. foi uma pergunta, mas eu vou, vou colocar, acho que é importante dizer sobre isso, né? Era uma decisão tomada que eu falaria sobre isso. É, até o final do meu mandato uhum. Não buscando holofote político Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar Acreditar, e eu realmente até Achava que a maior parte das críticas Viria justamente de um campo Mais à esquerda do que até da direita Como acabou acontecendo uhum. Embora também, quero deixar claro aqui, teve muito acolhimento Também de lideranças à esquerda né? Você está acabei de falar, a Luciana Genro aqui A ex-deputada a a ex Manuela Dávila uhum. também, por exemplo, fizeram Legal. Referências elogiosas né? O que demonstra até a nossa capacidade cidade de convivência, uh, e eu quero destacar isso aqui, tiveram episódios, se eu não me engano o, João, o Jean Willis foi um dos mais uh, uh, destacados aí de uma Sim. crítica e uhum. tal, mas eu costumo dizer que a gente tem que sempre entender a dor do outro, né, a empatia é isso, o cara, é, é, eu discordo completamente das ideias dele do ponto de vista político, mas na sua luta por direitos à população LGBT, ele está nessa estrada há muito tempo uhum. e enfrenta, enfrentou, por estar tá há mais tempo, tempos mais difíceis uhum. ainda do que falar sobre isso hoje em dia. Então quando vê o cara que é governador de um outro campo político falar sobre isso e muita gente está aplaudindo, talvez dê uma incomodada, né? É, talvez dê um, vamos dizer assim, um sentimento de, pô, eu estou aqui enfrentando essa luta há muito uhum. mais tempo e agora chega esse cara nos caminhos que a gente abriu e... Então, muito obrigado a todos aqueles que abriram caminhos para que a gente chegue aqui, independentemente
0: da sua posição política. Independente de te de apoiar politicamente ou não. Foi,
1: foi, eu também fui. Assim, muita gente... A forma como eu acho que essa coisa tem que ser tratada, acho que a gente tem que buscar respeito, tem que buscar igualdade. Mas a gente tem que entender o tempo das pessoas também. Se foi difícil para mim, uhum. né, eu que sou gay, foi difícil para mim eu me aceitar... Por conta da criação que eu tive, como é que eu vou exigir dos outros que aceitem assim, claro. de uma hora para outra, entendeu? Mas também dá bem... Outra criação. Dá. Acho que a gente tem que, como eu disse, a gente tem que empurrar na direção correta. Acho que é importante que tenham os que são ativistas que têm isso como a sua missão de vida, né? Porque dá é. para
0: entender também o saco cheio daquele que não aguenta sem mais. Dúvida, a, sem dúvidas O que não se atualizou, Exato. o que não quis abrir a cabeça, é. dá para entender. É, é isso
1: que move também, na verdade, né assim como eu digo que os chatos movem o mundo, hum. né? o cara que briga, o cara que está de saco cheio também, ele, ele claro. empurra isso numa direção. Né? Mas a posição que eu escolhi para atuar na minha vida como prefeito, governador, como chefe de executivo, exige uma posição de conciliação, de... porque você tem que ser aquele que... Uh, se você está no parlamento, você pode ser um, um sujeito desse campo que briga e que faz um enfrentamento maior se você vai se propor a, a tocar no executivo, uma agenda se impõe uma capacidade de conciliação, eu tenho que entender a dor desse cara que está de saco uhum. cheio e que quer abrir caminhos e tenho que entender também a reação daquele que foi criado numa ou, num outro contexto e como é que eu faço para puxar esse nessa direção, correto? com um avanço civilizatório. A gente não pode permitir retrocesso civilizatório. Entendeu?
0: É difícil, uh, Eduardo, é, eu me identifico um pouco com você na questão do conciliador. Eu trago aqui, Eduardo, já veio assim... Porque a gente apanha dos dois lados quando eu, a gente é conciliador. Entendeu? É exatamente <risos> essa é que é a questão. É. Né? Eu converso aqui pô, com o Ciro, com a Haddad, com a Joyce Hasselman, mamãe Falei, quem independente, eu gosto de conversar. Mas aí quando, por exemplo, o cara te vê, como eu vi hoje você uma foto com o Moro, uhum. mesmo eu sabendo que você é uma figura conciliadora que vai abrir o diálogo, já pensei o que, que o Eduardo está fazendo é. com esse cara?
1: Pois é, mas é, esse o diálogo é isso, entendeu? Por você vai é ter que
0: conversar com as pessoas diferentes de mim, senão eu vou eu conversar acho, só com os meus. Eu só acho em termos de marketing, porque uhum. obviamente a política tem um marketing gigantesco por trás disso. As pessoas, as pessoas precisam entender que essas conversas são conversas de um conciliador, não de um cara que está buscando né? biscoito aqui ou ali, porque claro. pode ser visto dessa é, forma. Aí,
1: aí vem aquela história que é a, a acusação até do PSDB, né? que é em cima do muro. Exato. Não, é, não é ficar em cima do muro, Exato. não é não ter posição. Eu tenho posições muito claras sobre os temas mais polêmicos, Agora, ter as posições sobre os temas não quer dizer que eu não respeite quem pensa diferente uhum. e eu vou debater na base dos argumentos. Vamos enfrentar o, os argumentos, vamos enfrentar no campo das ideias, mas não uma tentativa de vamos nos anular aqui. ó Não, é. É, se ele defende algo diferente de mim, então ele é um canalha, um desonesto, um é. filho da mãe que tem que ser exterminado. Não, para aí, vamos, vamos tentar caminhar nessa direção. E bom, só para terminar, né aí, falar sobre a minha vida pessoal, eu já pretendia falar abertamente sobre isso porque eu acho que, eu consegui tantas conquistas na minha vida política, na minha vida pública. Eu achava que era importante dar essa contribuição também para mostrar, não, não para ganhar holofotes, mas puxa, é bacana de ver. Eu recebi muitos relatos de muita gente que me disse uh, esses dias. recebi um até nas, no, na função das prévias. Uh, um dos nossos colaboradores me mandou a mensagem que um dos eleitores das prévias do PSTB um militante, enfim, tinha mandado depois de eu ter perdido as prévias, é, uma mensagem de, poxa, triste que tinha perdido, mas eu, disse, mas eu quero que você faça chegar essa mensagem no Eduardo, porque a minha filha uh, se declarou uh, homossexual. E era uma coisa muito difícil para mim aceitar, eu tinha uma dificuldade uh, de, de entender e aceitar isso. E, e olhar o Eduardo. Na posição que está, declarar a sua homossexualidade foi uma coisa que me ajudou a entender que isso não tem a ver com caráter, não uhum. tem a ver com capacidade de ninguém, né? E, e, e me fez me entender com a minha filha numa condição muito melhor. Então, poxa, eu digo, se eu estou numa posição que eu consegui conquistar por uma série de motivos... Pss, ah, mas não falou antes. Algumas pessoas me perguntam, ah, mas devia ter falado lá no início. Bom, gente, era difícil para mim. Eu, eu virei vereador sem eu ter me aceito. Eu, uhum. eu, primeira vez que eu fiquei com o um cara foi com 25 anos de Entendi. idade. Eu já era vereador. Né? Então era uma coisa assim meio, meio... Você mesmo precisava se descobrir, né? Exatamente. Então eu estava descobrindo aquela... É, você se questiona. Fui criado nessa mesma cultura que todo mundo foi criado uhum. que tentou me convencer que isso era algo errado. Então, até isso ser aceito, né? Virei prefeito aos 27, eu logo em seguida. no interior
0: do Rio Grande do Sul.
1: É, enfim, mas tá bem. Eu dei esse passo, e que bom que ajudei aí tantas pessoas. E fiz questão de fazer isso naquele momento, porque quando começou aí sim a se desdobrar a história das prévias do PSTB, eu disse. Aí eu pensei, bom, tenho que fazer isso logo antes que. Por dois motivos. Se eu deixar muito perto de quando essa coisa das prévias começar a tomar proporção, vão me acusar aí sim de estar querendo criar um fato. E segundo. Não podem me acusar de desonesto, que eu não tenho nenhum, nenhum caso de corrupção, não tenho hum, nada para hum. me acusarem de desonesto. Uh, não podem me acusar de ignorante ou incapaz. Acho que já demonstrei alguma capacidade. Podem discordar das minhas ideias, podem discordar do que eu, da, da, da linha que eu sigo, mas não podem me chamar de um, um idiota. Uhum. Me, me parece assim, pelo menos. Então eles vão, eu tenho certeza, eles vão sempre querer pegar de que eu tenho algo a esconder, uhum. né? E ficavam aquelas piadinhas e tal, meu namorado não é do Rio Grande do Sul, então naturalmente, em, já antes, quando eu era prefeito, eu namorava uh, também um, alguém que era fora do Rio Grande do Sul. Mas e piadi agora também...
0: piadinhas que você ouvia é, no dia a dia? Eu, ou eu que sabia era... que falavam, como, como, como é de
1: fora... Venho o final de semana para São Paulo, uhum. né? não todos, mas eventualmente, com alguma frequência, para nos encontrarmos, enfim. E aí ficava aquela coisa, ah, tá sempre viajando, uhum. né, o que, que é que ele tá escondendo, ficavam aquelas coisinhas assim, do tipo, se tivesse algo a esconder, não, não tem nada a esconder. Então fiz questão de... Pra mim era uma, uma libertação, né? E que fique claro pra todo mundo, não tenho nada a esconder. Quem tem pra esconder são eles, que escondem rachadinha, que escondem mensalão, que escondem coisas erradas. Não sou eu, na minha vida pessoal, que não tem nada de errado, que eu vou ficar deixando
0: que tem algo pra esconder. Pessoalmente te fez bem também? Tipo, não, você assulta, tipo, assulta. te deu. Um... Poxa, ah, Super, que, claro. que bom. Além do feedback positivo que você recebe das pessoas, claro. te fez também publicamente ah, dúvida, tirar isso dúvida. da frente. Tipo,
1: sou eu e aí? Sim. Era... Não, eu nunca vivi assim em segredo, vamos ver, né? Desde que eu me aceitei, comecei a namorar, eu, com 27 anos, foi quando eu tive efetivamente o assim, um primeiro namorado. Eu nunca, 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 nunca escondi, nunca foi uma coisa absolutamente sigilosa saía para jantar, fazia as minhas coisas, mas claro, com uma absoluta discrição, uma certa preocupação, é, assim, então... né? Uhum. Onde é que a gente vai? Como é que vai ser? O que que tu vai? Então não era assim um segredo. Eu nunca criei um personagem desde que eu me entendi, me aceitei, gay. Não, não busquei, não, não fui casar e ter filhos para uhum. tentar convencer o contrário. Não tentei convencer a população. Eu me lembro até que uma vez um, um... logo que eu me elegi prefeito. Acho que a Veja fez uma entrevista comigo. Teve uma foto minha sem camisa na época que eu estava em forma, hoje em dia não dá para tirar mais a mesma foto. Ah, para aí,
0: Eduardo, para não, mas aí. É, que absurdo. Época eu tava o cara chegou com um ombro de fisiculturista, é, que nem com esse papo para é. cima de mim. E
1: aí o, o. Saiu aquela foto, repercutiu a Veja, fez uma, uma notinha lá, tinha num, numa página. O político coisa... gato, É, um prefeito história. bonitão, sei lá, qualquer coisa, prefeito, sei lá. E aí. Começa uma, acho que foi a Veja, foi um outro veículo que me entrevistou e disse assim, mas como é que é para conquistar o prefeito? O prefeito tá solteiro? Eu estava solteiro naquela época, mas já me entendia como gay, uhum. né já, tava, já tinha me aceito. E, e eu respondia o seguinte, olha, tem que ser uma pessoa assim, tem que ser uma pessoa assada, tem que ser uma pessoa desse jeito. Aí o meu assessor de imprensa lá, na época estava junto, disse assim, não fala uma pessoa, fala uma mulher. E eu digo assim, deixa que eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Tipo, no... nunca tinha tido a conversa uhum. com ele a respeito da minha vida Entendi, pessoal, sim. e nem ele sabia, mas certamente ele já sabia dos rumores que tinha, claro. então ele tinha a preocupação de tentar contestar aquilo, né? Pra uhum. que aquilo não fosse assunto. Eu digo, não, não vou porque eu não vou criar um personagem, entendeu? Pessoa... A única vez que um jornalista me perguntou frontalmente isso, foi logo depois também disso, uma jornalista local do Diário Popular, lá em Pelotas, perguntou, tem muita especulação sobre a sua sexualidade. Como é que você lida com isso? Então não foi uma pergunta frontal, na verdade, não né? foi uma
0: pergunta meio lateral, né? Foi uma maneira de fazer a pergunta frontal e deixar você se embanar. É,
1: exatamente, elegantemente é. ali talvez, né? E aí eu digo assim: "Olha, eu lido com a tranquilidade não falo sobre o assunto porque não é um assunto uhum. a minha vida pessoal não é um assunto
0: chateado né? fica meu namorado você tinha que ter dito
1: <risos> é, exatamente podia ter sido isso se eu tivesse o teu talento tinha <risos> não, de, do, do humor sair teria respondido com o
0: humor dessa ia ser muito é, bom
1: exatamente mas naquele tempo eu ainda estava pisando Sim. em ovos ali né sobretudo mas absolutamente tranquilo feliz mas, tá, e que bom, e que bom. Né, amigos de mais idade, assim tenho amigos com 50 anos que me dizem assim, pô, que são gays, que me dizem, poxa, como teria sido mais fácil a minha vida se aos 18 anos, quando eu tinha 18 anos, um governador tivesse declarado uhum. gay. Né? É,
0: então. então, eu acho que é ajudou isso, na exemplo, vida de algumas pessoas. O, o tamanho disso que na hora obviamente eu... eu, 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 eu... Eu li muito, li muito. Eu queria saber como é que isso repercutiu no Rio Grande do Sul. Liguei pro meu pai, falei, mas o que, que as pessoas estão falando? É, tem meu, uma meu pai não sabia que muito feita, que estava na né? pandemia também. Meu pai não sabia porra nem.
1: Estava uma... em casa, faz 30 anos que meu pai não de casa. Tem uma pesquisa que foi feita, agora não lembro os percentuais, mas a gente fez uma pesquisa depois lá e que perguntava, você viu que o governador se declarou gay? Ah, 90% tinha falado. Uhum. Sim. Você já sabia que o governador era gay? Tinha 60% já tipo, dizia que já sabia. né? Isso uhum. interfere na sua na sua disposição de votar ou não votar nele, pelo mais de 80%, 90% também dizendo não, não interfere. Que ótimo. Então acho que a gente está indo na direção correta. Né? Algumas pessoas... meu pai é que diz, todos saímos da selva. Né? Uhum. A diferença é que uns mais cedo, outros mais tarde, e alguns não, ainda não saíram. Exato. né Mas é, a gente... Todo mundo tem uma origem aí. O importante é trazer todo mundo para o caminho de avanço, que para mim é do reconhecimento à igualdade. E nem quero eu dizer que eu sofri alguma coisa, porque como eu falei, né? Uh, parece aquele clichê também de um ativista e não, sou, não quero me colocar nessa condição, mas sou um homem branco de uma família de servidores, públicos, né? como governador. Eu não falar sobre isso. É claro que as pessoas torcem menos o nariz para mim do que é para muitas pessoas uh, hum. aí sim discriminadas. Né? Uma, uma pessoa que seja transexual, claro. negra, na periferia. Né? Tem muito mais preconceitos. Aliás, a gente está avançando nisso e nesses dias a gente está assinando o primeiro decreto que reserva uma cota para concurso público para transexuais lá no Rio Grande do Sul. Boa. É, é uma forma da gente awesome. poder ajudar a ter times diversos. né E aí também vai ver, vai ver que eles vão atacar a cota, né? sem dúvida uhum, nenhuma. Uhum. Mas a cota no serviço público é uma forma da gente fazer no serviço público o que as empresas já percebem que precisam fazer nos seus times. Garantir diversidade. Uhum. Se você tiver um grupo de homens brancos de meia idade na volta de uma mesa, eles vão olhar né, para esse problema, para esse copo aqui, por, por, pelas suas experiências de vida de homens brancos de meia-idade. Se você tiver jovens, pessoas de mais idade, ah. negros, mulheres, se você tiver gays, são várias experiências de vida que fazem olhar para esse problema de, de ângulos diferentes e, consequentemente, soluções diferentes e mais criativas podem surgir.
0: Eduardo Leite logo ah, não demora muito candidato a presidente pelo PSOL. Ah.
1: Vemos aqui
0: <risos> vemos uma migração
1: inevitável. Ah. Não, mas isso que eu estou dizendo é o seguinte: o tema da. da... É aí que eu digo, né? Você não, não, não tem propriedade <risos> eu desse sei, tema, né? Eu sei. Quer dizer, é possível você conciliar combate firme à criminalidade uhum. com polícia, com uh, punição a quem faz uma coisa errada, privatização, uh, enxugamento da máquina pública, com. Temas de avanço civilizatório, Representatividade, cultura. Claro, claro. Uh, eu me lembro quando. Eu só, eu já estou abrindo um monte de parede. aqui. não, não, vai, aqui.
0: vai, vai, vai. É, não, tudo bem.
1: É, o... Nós temos
0: cartão, nós o... temos cartão Temos cartão ainda
1: aí? Você me grita quando Tá ligado tiver... na tomada aí, tá tudo? Aí tá ele... vai acabar a bateria. Ele deu o rec, ele deu o rec. Mas então tá, essa é a última. Porque no final do meu governo de prefeito lá em Pelotas. É... A gente, tá, a gente criou lá a virada cultural de Pelotas e fizemos muitas atividades culturais. Foi muito bacana o que a gente fez na cultura lá e acho que é muito bacana o que a gente está fazendo também no Rio Grande do Sul. Mas lá em Pelotas, aí estava tendo várias atividades na praça, no mercado e tudo mais shows para tudo que é lado, A cidade estava fervendo, assim, de cultura. Muito bacana. É uma cidade universitária, tem a Universidade Federal, a Universidade Católica, então muita gente de fora e tudo mais. E aí eu, como prefeito, estava lá circulando, gostava de né, acompanhar, ver o que está acontecendo e aí a pé, andando de lado para outro para ver o, as atividades todas aí passa né estou na frente da, da prefeitura que é na praça central então estava vendo uhum. as atividades da praça o mercado ali perto como é que estava aquela movimentação tava estava uma atmosfera legal e passa uma menina assim, me olhando, me encarando, fica me encarando, e eu fiquei assim: tinha uma cara de uma militante assim de esquerda. Vamos Entendi. dizer, né? Eu não sei, o que é a cara? Vamos me cobrar depois. Não. O que é a cara? Mas, eu, nem, não a não sei.
0: Vida eu, vida eu vida é uma vida pessoa da Cabelinho é. assim, raspadinho do lado. não, não quero, não. Eu sou, eu
1: sou levemente
0: pintado, meio de rim, não, e... camisas, não sou
1: adepto a estereótipos. Camisa é assim. #bolosforever
0: hashtag bolos forever. É. Entendeu?
1: <risos> não sou adepto a, a, a estereótipos, mas, enfim, essa é a pessoa, <risos> né? A gente acaba... Você tá. Acostumado. Ah, até seja, porque o pessoal me tem como Mauricinho engomadinho, vou enfim, Vou te e tudo mais. você tá acostumado a
0: receber sou. esse olhar do mesmo padrão. É,
1: certamente, Entendi. né? Bom, é também, né? Tanto é que quando apareceu uma foto minha com meu namorado hum. uh, em algum lugar, o pessoal disse assim: o casal gay padrão. Eu, disse, eu tive que entender Pô. o que é um casal gay padrão, aí descobri que tem, aí tem uma crítica até a isso, tudo vira ah, é? um okay. estereótipo okay. e tudo mais. Mas enfim. Okay. Mas o caso é: vem, ela fica me olhando, me olhando, me olhando e tal, e eu fico, hum, essa vai vir protestar daqui a pouco e tal, uhum. vai fazer uma. Aí ela volta, passa de novo, quando vê ela passa e vem com o dedo em riste assim pra mim, e eu já fiquei olhando, assim, vai vir alguém me xingando aí. Uhum. Vem com o dedo em riste e diz assim: se continuar desse jeito, tu tá me obrigando a votar em ti! <risos> ela estava brava porque a gente estava fazendo... Estava <risos> ela. Estava <risos> com, com, com aquela questão da cultura, tudo estava acontecendo. Ótimo. Mas o é que eu disse, eu, eu sou a gente está fazendo também o um maior investimento em cultura, em editais de cultura, como o governo federal não está pela Ancine patrocinando atividade Isso. cinematográfica, né? cortou, está trancando recursos e tudo mais a gente pegou lá, agora que a gente tem capacidade de investimento, então nós vamos bancar aqui editais de cinema com recursos do Estado, estamos fazendo apoio à implantação de museus, casas de cultura no Estado, Caraca. não só obra, mas também muito edital, muita coisa com recurso para manifestações artísticas, né? Uh,
0: e é, Eduardo. Você é uma figura muito difícil pro povo desse <risos> E aí o precisa... é que eu digo? Você mas é... confunde a turma. Mas aí que tá, mas é... não precisa escolher. Eu ó. sei. Eu ou
1: sei. vou fazer enxugamento da máquina não.
0: pública ou vou gostar de cultura. O pessoal Dá quer pra fazer as duas a coisas. gaveta. É. Que gaveta é que você se encaixa? Exato. Fica difícil quando você foge. É, é, é. é difícil, né? Porque mesmo na discussão, mesmo na discussão política. Uh... As pessoas querem, de alguma maneira, te colocar em um lugar, mas um lugar que você está. E isso faz com que o indivíduo perca a própria noção de indivíduo. Uhum. Eu tenho as minhas preferências, eu tenho os meus gostos, eu tenho a minha personalidade, eu sou a favor de uma reforma da Previdência, por Sim. exemplo, eu, mas eu, ao mesmo tempo, eu sou a favor de cota. Sim. Então, assim, como é que funciona? Claro. Quem é essa é, pessoa? Exato. E eu acho que é isso, né? eu, mas acho, eu que... acho que, na verdade,
1: boa parte da população pensa assim, entendeu? Só que, claro, não, isso não desperta paixões, porque uhum. isso significa ser... Mais razoável, entendeu? Tipo, você. Um murão. É, é, é um muro, pronto. É. Então, né? O, o, então a gente traz ah. algumas coisas que estão mais à direita, traz alguma coisa mais à esquerda, e isso não é uma, uma salada de frutas no um negócio Perfeito. M, m, mistura tudo. É porque não são coisas opostas. Uhum. Eu não tenho que escolher ou vou ser pró-mercado ou vou ser fazer transferência de renda para a população mais pobre. Não, eu acho que é, inclusive é fundamental para que eu tenha uma política liberal para um país se tornar mais liberal. Eu não posso esquecer que a gente tem um abismo social gigantesco e se eu não trouxer essas pessoas juntos, você não sustenta uma política liberal não tem consumo. no longo período, você não sustenta do ponto de vista econômico, você não sustenta no longo tempo uhum. politicamente, uhum. porque essa, não adianta dizer para a população que em 10 anos, em 15 anos, esse país vai estar tá bombando economicamente se a gente fizer uma economia liberal. Ela, tá, hum. ela quer saber o que ela vai comer amanhã. amanhã. amanhã o é. que ela vai botar na, na. Tem demandas urgentes, imediatas. Claro. Se não tiver alguma coisa para ela já, ela vai recorrer àquele que oferece. E aquele que oferece, eventualmente, é o populista que não cuida da. Responsabilidade fiscal e de outras uh, situações mais importantes. Mas enfim, falamos demais, já fizemos muitos parênteses tudo aqui. Tudo bem, cara. Valeu, mais bem. uma vez. Muito
0: obrigado, meu irmão. Então vamos abrir mais uma agora? <risos> na, mais uma? Obrigado. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos vocês. Espero muito que você tenha conseguido chegar no final do papo, né? Porque, puta, uma hora e meia, o Matheus. Não, 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 mas o pessoal gostou, tenho certeza é um que. É o cronômetro, hein? Não, pessoal, é que eu fico agoniado. A mesma maneira que você fica agoniado, será que as pessoas estão entendendo o que eu tô falando? Eu fico pensando, será que eles estão vendo uma hora e meia de conversa? <risos> aí no final eu recebo mensagem falando: gostei da conversa inteira, é, é. relaxa, vai embora. Eu falei, Legal. beleza, estou acostumado. Maravilha. É que era oito minutos, né, gente? Vocês me obrigaram. Vocês não, né, Matheus? O Flow e o Pó de Pá é. me obrigaram <risos> a deixar. De mais claro. que oito minutos. É, muito, é demais. É. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Um grande beijo. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.